0: ...clásicos de espiritualidad... ...con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María... ...y bienvenidos al programa... ...clásicos de espiritualidad. Saludamos a Nuestra Madre la Virgen María... Y a ella nos encomendamos, que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, en el programa de hoy terminaremos de escuchar el capítulo 19 dedicado a la confesión y los capítulos 20 y 21 dedicados a la Sagrada Comunión. En el texto, San Francisco de Sales, gran conocedor de la naturaleza humana y un excelente y experimentado director espiritual, nos ayuda a interiorizar a analizar nuestros comportamientos y descubrir el fondo, es decir, el origen de nuestras faltas. Insiste en que muchas veces lo que decimos en confesión no son más que vaguedades. Hay que tener en cuenta poder hacer ver al sacerdote el estado de nuestra alma para que pueda proporcionarnos una buena guía espiritual. En cuanto a la comunión, Sigue enriqueciéndonos San Francisco de Sales con sus explicaciones y ejemplos. Recordamos que hasta hace relativamente poco tiempo las consideraciones necesarias para poder comulgar eran mucho más restrictivas que en la actualidad. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota. Segunda parte. Final del capítulo 19 De la Santa Confesión No hagas tan solo ciertas acusaciones superfluas que muchos hacen por rutina. No he amado a Dios como debía, no he rezado con la debida devoción... No he amado al prójimo cual conviene, no he recibido los sacramentos con la reverencia que se requiere y otras cosas parecidas. La razón es porque diciendo esto nada dices en concreto que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de tu conciencia, pues todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra podrían decir lo mismo si se confesaran. Examina, pues, de qué cosas en particular hayas de acusarte, y cuando las hubieres descubierto, acúsate de las faltas cometidas con sencillez e ingenuidad. ¿Te acusas, por ejemplo, de que no has amado al prójimo como debías? ¿Lo haces porque has encontrado un pobre necesitado al cual podías socorrer y consolar? «¿Y no has hecho caso de él? Pues bien, acúsate de esta particularidad y di, «He visto un pobre necesitado y no lo he socorrido como podía por negligencia o por dureza de corazón o por menosprecio, según conozcas cuál sea el motivo del pecado». «Asimismo, no te acuses en general de no haberte encomendado a Dios con la devoción que debías» sino que, si has tenido distracciones voluntarias o no has tenido cuidado en elegir el lugar, el tiempo y la compostura requerida para estar atento en la oración, acúsate de ello sencillamente, según sea la falta, sin andar con vaguedades que nada importan en la confesión. No te limites a decir los pecados veniales en cuanto al hecho. Antes bien, acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlos. No te contentes con decir que has mentido sin dañar a nadie. Di si lo has hecho por vanagloria, para excusarte o alabarte, en broma o por terquedad. Si has pecado en las diversiones, si te has dejado llevar del placer en la conversación y así de otras cosas. Di si has persistido mucho en la falta, pues generalmente la duración acrecienta el pecado, porque es mucha la diferencia entre una vanidad pasajera que se ha colado en nuestro espíritu por espacio de un cuarto de hora y aquella en la cual se habrá recreado en nuestro corazón durante uno, dos o tres días. Por lo tanto, conviene decir el hecho, el motivo y la duración de los pecados. Pues aunque, ordinariamente, no tenemos la obligación de ser tan meticulosos en la declaración de los pecados veniales, ni nadie está obligado a confesarlos, no obstante, los que quieren purificar bien sus almas para llegar más fácilmente a la santa devoción, han de ser muy diligentes en dar a conocer al médico espiritual el mal por pequeño que sea, del cual desean ser curados. No dejes de decir nada de lo que sea conveniente para dar a conocer la calidad de la ofensa, como el motivo por el cual te has puesto airada o por el cual has permitido que alguna persona perseverase en su vicio. Por ejemplo, un hombre que me es antipático me dice en broma alguna ligereza, yo lo llevo a mal y me pongo airada. En cambio, si otro, con quien simpatizo, me dice algo peor, lo recibiré bien. No me olvidaré, pues, de decir. He pronunciado algunas palabras airadas contra una persona porque me ha enojado por una cosa que me ha dicho, mas no por la clase de palabras, sino porque me es antipática». Y si es necesario particularizar las frases que hubieses dicho para explicarte mejor, harás bien en decirlas. Porque, acusándote ingenuamente, no sólo descubres los pecados cometidos, sino también las malas inclinaciones, las costumbres, los hábitos y las demás raíces del pecado, con lo que el Padre espiritual adquiere un conocimiento más perfecto del corazón que trata, y de los remedios que necesita. Conviene, pero en cuanto sea posible, no descubrir la persona que haya cooperado a tu pecado. Vigila sobre una infinidad de pecados que con mucha frecuencia viven y se enseñorean insensiblemente de la conciencia, porque así los confesarás mejor y te purificarás de ellos». Con este objeto lee atentamente los capítulos sexto, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y cinco y treinta y seis de la tercera parte y el capítulo ocho de la cuarta parte. No cambies fácilmente de confesor, sino una vez hayas elegido uno, Continúa dándole cuenta de conciencia los días destinados a ellos, confesándole ingenua y francamente los pecados que hubieses cometido. Y de vez en cuando, por ejemplo, cada mes o cada dos meses, dale también cuenta del estado de tus inclinaciones, aunque no te hayan inducido a pecado, como si te sientes atormentado por la tristeza o por el tedio, ...o si te dejas dominar por la alegría... ...por los deseos de adquirir riquezas... ...o por otras parecidas inclinaciones. Capítulo 20 De la comunión frecuente Se cuenta de Mitrídates, rey de Ponto que, habiendo inventado el mitrídato, de tal manera reforzó con él su cuerpo, que como hubiese intentado más tarde suicidarse para no caer en la servidumbre de los romanos, nunca pudo lograrlo. El Salvador ha instituido el augustísimo sacramento de la Eucaristía que contiene realmente su carne y su sangre, para que quien le coma viva eternamente. Por esta causa, el que usa de él con frecuencia y con devoción, de tal manera robustece la salud y la vida de su alma, que es casi imposible que sea envenenado por ninguna clase de malos efectos. Es imposible alimentarse de esta carne y vivir con afectos de muerte, porque así, como los hombres del paraíso terrenal podían no morir por la fuerza de aquel fruto de vida que Dios había puesto allí, de la misma manera pueden no morir espiritualmente por la virtud de este sacramento de vida. Si los frutos más tiernos y más sujetos a la corrupción, como las cerezas, los albaricoques y las fresas fácilmente se conservan todo el año confitados con azúcar y con miel, no es de maravillar que nuestros corazones, aunque flacos y miserables, sean preservados de la corrupción del pecado cuando están azucarados y dulcificados con la carne y la sangre del Hijo de Dios. Oh Filotea, los cristianos que serán condenados no sabrán qué responder cuando el imparcial juez les haga ver que, por su culpa, han muerto espiritualmente, siendo así que era una cosa muy sencilla conservar la vida y la salud con sólo comer su cuerpo que él les había dado con este fin. Miserables les dirá, ¿Por qué habéis muerto habiéndoos mandado comer del fruto y del manjar de vida? En cuanto a recibir la comunión eucarística todos los días, ni lo alabo ni la repruebo. En cuanto a comulgar a lo menos todos los domingos, lo aconsejo y exhorto a todos a que lo hagan, con tal que el alma esté libre de todo afecto al pecado». Así habla San Agustín, por lo cual no alabo ni vitupero absolutamente el que se comulgue diariamente, sino que lo dejo a la discreción del padre espiritual de cada uno, ya que siendo menester las disposiciones debidas para la comunión frecuente, no es posible dar un consejo general y como que estas disposiciones pueden encontrarse en muchas almas, no sería acertado aconsejar de una manera absoluta el alejamiento y la abstención de la comunión diaria, pues es una cuestión que se ha de resolver teniendo en cuenta el estado interior de cada uno en particular. Sería imprudente aconsejar a todos indistintamente esta práctica, pero sería igualmente imprudente censurar a los que la siguen, sobre todo si obran aconsejados por algún digno director. Fue muy graciosa la respuesta de Santa Catalina de Siena, a la cual, mientras hablaba de la comunión frecuente, le opusieron que San Agustín no alababa ni vitureaba el comulgar cada día. «Pues bien», replicó ella, Puesto que San Agustín no lo reprueba, os ruego que tampoco lo reprobéis vosotros y esto me basta. Filotea, ¿has visto cómo San Agustín exhorta y aconseja que no se deje de comulgar cada domingo? Hazlo siempre que te sea posible, puesto que, como creo, no tienes ningún afecto al pecado mortal ni tampoco al pecado venial ya estás en la verdadera disposición que San Agustín exige, y aun en una disposición más excelente, pues ni siquiera tienes afecto al pecado. Por lo tanto, cuando le parezca bien a tu padre espiritual, podrás comulgar con provecho más de una vez cada semana. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Continuamos la lectura. Es posible, empero, que sobrevengan algunos impedimentos no precisamente de tu parte, sino de parte de aquellos con quienes convives, impedimentos que en alguna ocasión pueden aconsejar a un director prudente el que te diga que no comulgues con tanta frecuencia. Por ejemplo, si estás sujeto a alguien y las personas a las cuales debes obediencia y sujeción están tan poco instruidas o están tan pegadas a su parecer que se inquietan o enojan al ver que comulgas con tanta frecuencia, quizás, bien consideradas todas las cosas, será mejor condescender un poco con su debilidad y comulgar menos. Pero esto Únicamente se entiende del caso en el cual la dificultad no pueda ser superada de otra manera. Mas como quiera que esto no se puede precisar de una manera general, será conveniente atenerse en cada caso a lo que diga el padre espiritual. Lo que puedo asegurarte es que no pueden distar mucho unas de las otras las comuniones de los que quieren servir devotamente a Dios. Si eres prudente, no habrá ni padre, ni esposa, ni marido que te impida comulgar frecuentemente, porque el ir a comulgar no será ningún estorbo para el cumplimiento de los deberes propios de tu condición. Más aún, como que comulgando, serás cada día más dulce y más amable con ellos y no les negarás ningún servicio. No habrá por qué temer que se oponga a la práctica de este ejercicio, que no les acarreará ninguna molestia a no ser que obren movidos por un espíritu en extremo quisquilloso e incomprensivo. En este caso como ya te he dicho, te aconsejará cierta condescendencia. Es conveniente ahora decir cuatro palabras a los casados. En la ley antigua no era cosa bien vista que los acreedores exigiesen el pago de las deudas en día festivo, pero aquella ley nunca reprobó que los deudores cumpliesen sus obligaciones y pagasen a los que lo exigían. En cuanto a los derechos conyugales, si bien es de alabar la moderación, no es pecado hacer uso de los mismos los días de comunión y el pagarlos no solo no es reprobable, sino que es justo y meritorio. Así pues, nadie que tenga obligación de comulgar se ha de privar de la comunión a causa de las relaciones conyugales. En la primitiva iglesia, los cristianos comulgaban cada día, aunque estuviesen casados y tuviesen fruto de bendición. Por esto te he dicho que la comunión frecuente no ocasiona ninguna molestia ni a los padres, ni a las esposas, ni a los maridos, con tal que el alma que comulga sea prudente y discreta. En cuanto a las enfermedades corporales... Ninguna puede ser legítimo obstáculo para esta santa participación, a no ser que provocase con mucha frecuencia el vómito. Para comulgar con frecuencia basta con estar libre de pecado mortal y tener un recto deseo de hacerlo. Siempre, empero, es mejor que pidas el parecer al padre espiritual. Capítulo 21. ¿Cómo se ha de comulgar? La noche anterior comienza a prepararte para la Sagrada Comunión con muchas aspiraciones y deseos amorosos y acuéstate a la hora conveniente para que puedas levantarte temprano y si durante la noche te despiertas, llena enseguida tu corazón o tu boca de palabras olorosas con las cuales sea tu alma perfumada para recibir al Esposo, el cual, en vela, mientras tú duermes, se prepara para traerte mil gracias y favores si tú, por tu parte, estás en disposición de recibirlos. Por la mañana, levántate con gran alegría, por la bienaventuranza que esperas. Y una vez confesada, ve con gran confianza, mas también con gran humildad, a recibir este pan celestial que te alimenta para la inmortalidad. Y después que hubieses dicho estas palabras, Señor, yo no soy digna, no muevas más la cabeza ni los labios, ni para rezar ni para suspirar, sino que abriendo con suavidad la boca y levantando lo necesario la cabeza para que el sacerdote pueda ver lo que hace, recibe llena de fe, de esperanza y de caridad a aquel en el cual, por el cual y para el cual crees, esperas y amas. Oh Filotea, imagínate que así como la abeja, después de haber chupado de las flores el rocío del cielo y el néctar más exquisito de la tierra, y después de haberlo convertido en miel, lo lleva a su panal. De la misma manera, el sacerdote, después de haber tomado del altar el Salvador del mundo, verdadero hijo de Dios, que como rocío desciende del cielo, y verdadero Hijo de la Virgen que, como una flor, ha brotado de la tierra de nuestra humanidad, lo pone como manjar de suavidad en tu boca y en tu corazón. Una vez lo hayas recibido, mueve tu corazón a rendir homenaje a este Rey Salvador. Habla con Él de tus interioridades, contémplalo dentro de ti donde ha entrado para tu felicidad. Finalmente, hazle tan buena acogida como puedas y pórtate de manera que en todos los actos se conozca que Dios está en ti. Pero, cuando no puedas tener el gozo de comulgar realmente en la Santa Misa, comulga a lo menos de corazón y en espíritu, uniéndote con fervoroso deseo a esta carne vivificadora del Salvador. Tu gran anhelo en la comunión ha de ser avanzar, robustecerte y consolarte en el amor de Dios, ya que por amor debes recibir al que sólo por amor se da a ti. No, el Salvador no puede ser considerado en una acción ni más amorosa ni más tierna que esta, en la cual podemos afirmar que se anonada y convierte en manjar para penetrar en nuestras almas y unirse íntimamente al corazón y al cuerpo de sus fieles y hasta aquí el programa de hoy continuaremos la semana que viene si Dios quiere Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.